0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el Pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos. Hoy esta semana estamos con la pregunta 3 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice de la siguiente manera, ¿qué es la Palabra de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Palabra de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? La respuesta es la siguiente. Las escrituras, las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la Biblia. Los 66 libros que componen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios, son la expresión escrita de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos tener una relación eh, con nuestro Creador. Es la, la, la Dios dándose a conocer, la revelación misma de Dios, Dios mostrándose a nosotros de una manera evidente. Esa es la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, la cual es nuestra única, exclusiva. No hay otra regla, guía dirección de fe, de lo que hemos de creer, de lo que hemos de confiar, en donde hemos de colocar nuestra paz, esperanza y consuelo y obediencia en nuestra vida, nuestro comportamiento. La Biblia es la palabra de Dios, no es como cualquier otro libro, no es un libro escrito solamente por eh, humanos, no es un libro con intencionalidad exclusiva de las personas que fueron utilizadas para su escritura, sino que es la exhalación, la palabra de Dios, Dios hablando a nosotros y constituye la única. No hay otra. No hay tradición, no hay experiencia humana que sea, que, se, que conforme la regla de nuestra fe y de nuestra obediencia. No hay otra. Vamos a ver algunos versículos que, que sustentan estas afirmaciones. Segunda de Timoteo 3.16, Segunda de Timoteo 3.16 dice... Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16 dice que toda escritura, tanto Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. E inspirado aquí no quiere decir que las personas estaban imaginando, estaban pensando en Dios cuando lo estaban haciendo, que estaban eh, humanamente hablando, inspirados para componer un, un, un escrito. No, inspirada significa, en el texto griego del Nuevo Testamento, exhalada por Dios. Cuando tú colocas tu mano frente a tu boca y comienzas a hablar, puedes sentir cómo el aire va saliendo de ti. Eso es a lo que se refiere aquí. Toda escritura es exhalada por Dios. Y no solamente eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento son escritos que tienen la soberanía de Dios como guía y el poder de Dios para, para guardar y preservar su fidelidad, sino que también son útiles. ¿Útiles para qué? Útiles para enseñar, para aprender, claro que sí, pero no solamente para llenarnos de información. La Biblia es útil no solo para eh, satisfacer nuestra curiosidad sobre Dios, sino para reprender, corregir e instruir en justicia, para que seamos transformados, salvados y transformados por ella. Segunda de, de, de Pedro, eh, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice de la siguiente manera, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Y a qué palabra profética se está refiriendo aquí el apóstol Pedro? Se está refiriendo a la Escritura. Así tenemos la palabra profética más segura, eh, más firme, un ancla eh, inamovible y esta palabra profética es la Biblia. ¿Por qué es una palabra profética? Es una palabra profética porque es revelación de Dios. Cuando pensamos en profecía regularmente pensamos en adivinar eventos futuros, en predecir el futuro, pero la profecía no tiene que ver de manera exclusiva con el, el, la predicción de eventos futuros. La profecía en términos bíblicos, es el anuncio de la palabra de Dios a el pueblo de Dios. Eso es lo que eran los profetas, eran personas intermediarias quienes recibían un mensaje y se lo daban al pueblo. Y la Biblia es un mensaje de Dios para nosotros. La palabra profética más segura son las Escrituras, y las Escrituras... Hacen, hacen eh, dice Pedro, a la cual hacen ustedes bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Recuerdan el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El día de hoy vivimos en un contexto aún caído en el cual todavía necesitamos de la escritura para guiarnos. Porque este mundo es un lugar oscuro y la palabra es nuestra lámpara. Eh, continúa Pedro diciendo esto va a ser hasta el día que despunte, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hasta que la culminación de los tiempos llegue. Versículo 20 de segunda de Pedro, capítulo 1, dice, pero eh, ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas, muchos eh, pseudomaestros, pseudoprofetas, el día de hoy toman la escritura y le dan un sentido eh, personal como si la Biblia no tuviera un significado en sí mismo, le atribuyen una interpretación personal. De la misma manera, eh, los, los, las personas que escribieron el Antiguo y el Nuevo Testamento no estaban simplemente dando su opinión. Así como la Biblia no fue escrita solamente como opiniones personales y tampoco es interpretada como opiniones personales, eh, sino que tiene un sentido más allá de la opinión humana. El versículo 21 lo, lo confirma, pues dice lo siguiente, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron eh, de parte de Dios, llevados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Biblia fue escrita a través de personas, claro que sí, pero no fue escrita, eh, lo que ellos escribieron no fue nada más su mera opinión humana de lo que estaban viviendo y no es para ser interpretado solo por nuestra mera opinión. La Biblia, en última instancia, eh, tiene la intencionalidad de Dios. El Espíritu Santo utilizó el conocimiento, las experiencias, eh, las capacidades de estas personas para poder revelar verdades eternas sobre Dios para que fueran interpretadas también de esta misma manera, con la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia no son solamente opiniones de personas del pasado y opiniones de, de personas del día de hoy. La Biblia... Eh, son verdades absolutas que Dios ha revelado en eh, la literatura, en profecía, en cantos, en eh, parábolas, en historia, para que nosotros hoy lo podamos interpretar con nuestra eh, inteligencia y la guía del Espíritu Santo, para que nosotros podamos saber qué creer y cómo vivir el día de hoy. Eh, el día de hoy muchas personas, muchas eh, llamadas iglesias hablan acerca de Dios eh, muy lejos de la escritura colocan eh, las tradiciones humanas o colocan experiencias personales y quieren darles la autoridad divina Dios me dijo, Dios me habló y la única forma en la que podemos utilizar esa expresión eh, realmente Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, es si después de eso estuviéramos leyendo alguna porción de la escritura, porque ahí es la única profecía segura que tenemos para hablar acerca de Dios. Eh, segunda de Pedro 3.2 nos dice lo siguiente, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y el Salvador declarado por los apóstoles a ustedes. Tanto los profetas como los apóstoles del Antiguo y Nuevo Testamento son los medios que Dios utilizó para revelar sus, su verdad sobre eh, la salvación que tenemos en Cristo Jesús y... Eh, sobre cómo hemos de vivir. El día de hoy, eh, como bien nos lo recuerda Pablo en Gálatas, hay muchas personas eh, que han negado la fe, que han contrariado la fe y que buscan eh, perturbarnos. Gálatas 1, 8 y 9 dice lo siguiente, pero si a un nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, les dice tú eres salvo por medio de tus obras, tú eres salvo por medio de una causa social, tú eres salvo por medio de tu comportamiento, tú eres salvo por medio de tu votación política, tú eres salvo por medio de tus diezmos. Si alguien les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, contrario a lo que vemos en las Escrituras, salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, sea anatema, sea maldito, en pocas palabras y palabras muy, muy fuertes. Y el versículo 9 dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario, sea... Anatema. No importa quién sea, cómo se llame, a qué se dedique, no hay revelación personal que pueda contrariar lo que el Espíritu ha dicho y ha declarado firme y sólidamente en las Escrituras. Es por eso que la Biblia es nuestra ancla, nuestra guía, nuestra, nuestra firmeza en esta vida. Dios nos ha dejado su palabra el día de hoy para conocerle a Él y conocer su salvación.